0: Ivana Bodrožić iza sebe ima već 9 romana prevedenih na petnestak jezika, brojne nagrade i priznanja, a svakom novom knjigom izaziva rasprave i reakciju u društvu. Kako ona reagira na sve komentare? Je li lista školska lektira zastarila? Kako žive pisci? Odkud zazor prema seksu u knjigama? I zašto sve češće čitamo vijesti o tome da je negdje neka knjiga postala zabranjena? Ja sam Rita Arslani, a s Ivanom ću potražiti odgovore na ova pitanja. Uh, draga Ivana, dobar ti dan, hvala što su došla, Mislim, mi smo ono i frendice i prijateljice i kolegice i, i sve skupa, drago mi je da te ugošćavamo, uskoro ti izlazi ovaj, nova zbirka pjesama, uh, pa je to odmah i to najavimo, Nek- kupci već navale. Inačno ovaj, um, su tvoje knjige prevedene na koliko 10, 15, 20 jezika, 15-ak, 15-ak. do sad si ih već napisala, roman, evet. Pre, sve skupa. To, to je dosta. Uh, je li što tvoje možda u lektiri?
1: E pa je, Hotel Zagorje u lektiri, ali izbornoj. Tako da <laughs> ne čitaju baš sad svi koji uh, ovaj, moraju čitati lektiru, ali dosta profesora uvrštava knjigu, jer onako fino korespondira s tom dobi, možda malo bolje od gliba vijence Slava Novaka, budući da je ovaj, pripovjedačica ima 15 godina i jezik je dosta da, jednostavan, da. blizak je, uh, 90. su ponovo hit, tako da... Da, Ide. 20, ono. <laughs> Ide to <dostan> dobro. <laughs> Ide to dobro.
0: što misliš ti da našu lekciju ono da mi dalje imamo te ovaj bile, klasike Zločin kazna, Odisej, kraj ledi pomorog. Koliko ti misliš da su te knjige zapravo ono još uvijek potrebno lektir? mislim, mm-hmm. na stranu ono mislim, to su dijela, djela, ono, to će otklasiti, ali da li oni što zapravo korespondiraju sa današnjim vremenom i današnjima, koliko to njima uopće ono interesantno.
1: Pa mislim sigurno im nije interesantno, ali to je sad jedno dosta zanimljivo pitanje. Ja mislim da lektira ne korespondira u najvećoj mjeri sa svojim čitateljima mislim da je u toj dobi posao književnosti najprije da privuče čitatelje, da vi zavolite knjige jednom kad ih zavolite kao klinci onda ćete im se uvijek vraćati u životu ako vas odbiju dok ste jako mladi, onda ćete puno teže se kasnije odvažiti i na to vrijeme i na tu koncentraciju i nećete imati naviku čitanja. Ono što je činjenica jest da opet ne možemo ponuditi djeci samo nešto ono što ih jako zanima, jer s druge strane neki intelektualni napor koji ulažemo u čitanje nečega što nam možda i nije toliko blisko i nije toliko naše, kad ga probijemo, onda nam to daje neki nagrađujući osjećaj. Tako u i napredujemo. Kad bismo čitali samo ono što nam je blisko, onda opet ostajemo u nekom rangu onoga što već znamo i što nas zapravo ne vodi dalje. Problem je, mislim, s našom lektirom, ne mislim da bi trebalo izbaciti klasična djela, Mislim da bi ih trebalo možda parcijalno obrađivati i obrađivati na način koji je djeci negdje prikladan, mislim da nema potrebe da se čita cijela Judita, mislim da nema potrebe možda ni da se čita cijeli zločini kazna. Ja imam ovaj, tineđere, pa onda znam iz prve ruke kako oni reagiraju na posljednje Stipančiće kad kažu sreća da su posljednji, da ne postoji sikvel <laughs> ili na zločini kaznu kad kažu zločine što je ovo neko napisao, a kazna je što ja to moram čitati. Uh, a to su nekako djeca koja su odrasla u tom okruženju knjiga i nije im strano da nekad uzmu nešto i pročitaju, međutim da, tu se pojavljuje taj problem da je njima to Uh, jer budimo realni. Te knjige su napisali neki brkati muškarci u određenoj životnoj dobi s određenim životnim iskustvom. A što je ono što mi tražimo u knjigama? Mi tražimo da nam te knjige kažu nešto o nama samima i o svijetu u kojem živimo. Te knjige njima ništa o tome ne govore i zato im je jako teško uh, nekakav link pronaći koji uh-huh. će ih uh, u taj svijet uvesti. Naravno, još danas imamo tu otegotnu okolnost uh, tehnologije koja ima svojih sjajnih strana ali s druge strane ima i svojih mana jer se pažnja skraćuje, sadržaj koji su interaktivni, uvijek imaju prednost nad nečim što je recimo knjiga. Međutim, onaj benefit koji mi imamo od knjige vrlo često je skriven jer vi možete puno stvari raditi u multitaskingu. Možete gledati seriju, scrollati po mobitelu, ali jedinu knjigu kad uzmete vi ste tom sadržaju posvećeni 100% ne možete scrollati. A se čini da, da je da, danas je. najveći luksus koji imamo je to vrijeme koncentracije. To je klincima danas jako, jako uskraćeno, a opet je ta koncentracija onda povezana i sa kritičkim razmišljanjem i sa nekim udubljivanjem, analiziranjem problema. To je ono što knjige daju i to je ono što daju neke ozbiljne knjige kada se vi udubite. Ne može baš sve u životu biti zabavno, to je činjenica. Jašno. Kad bismo išli tim smjerom, onda bismo se teško i obrazovali, uvijek postoje ti neki izazovi. Svako od nas ima taj, ili je imao neka taj osjećaj da nam je nešto mrsko, dosadno, odbojno, ali kad dovoljno vremena tome posvetimo i kad probijemo tu neku barijeru, uh-huh. onda ide taj neki nagrađujući osjećaj da smo se popili neku stepenicu više, bilo u intelektualnom smislu ili nekom, nekog uvida ili nečega. Tako da, što se tiče lektire, da, mislim da ju treba svakako suvremeniti na način da treba izbaciti čitanja kompletnih dijela treba im pristupiti parcijalno i puno više staviti knjiga koje su njima nekako prikladne ali sad još jedan problem ima tu pa ću završiti s ovim pitanjem <laughs> Djeca jako puno čitaju na engleskom oni koji A, čitaju, da, da. zato što je jezik fikcije njima engleski jezik i zato što se nedovoljno brzo prevode knjige koje su njima danas interesantne u smislu da im govore o njihovom svijetu i onda tu gubimo Određen broj čitatelja koji čak i kad čitaju, ne čitaju na hrvatskom zato što su oni odrasli na YouTube, Instagramu, TikToku, na raznim platformama gdje primarni jezik je engleski. Sad šta to napraviti, ja nemam odgovor na to pitanje, ali svakako je to treba sve uzeti u obzir kad se stvara kurikulum se stvara, za lektiru, da, da. jer inače ste izgubili bitku, a niste još ni krenuli ono u nju. Od uvijek
0: su postojali, postojali nepodobni pisci, podobni pisci, bilo toga i u Jugoslavi, mm. bilo toga 90-ih. jer to još uvijek postoji? Koliko je toga? Odnosno, da li se taj zapravo ta to podoba, nepodoban ono razliku od onog
1: podobnog i nepodobnog od prije? Pa u neku ruku sigurno da. Mi živimo sad u jednom drugom sustavu gdje ti zaista možeš govoriti što god želiš i kako god želiš, ali a, dio toga je da zapravo nikog nije briga. Tako da u tom smislu ta podobnost ili nepodobnost rekla bih da je u ovom nekom demokratskom barem nauko, kapitalističkom vremenu u kojoj je, je tržište ne postoji više ta razina nepodobnosti. Pritom knjiga je izgubila negdje pa onda samim time autori knjiga, jel, izgubili su možda uh, tu neku poziciju u društvu koja je bila m, kako se to danas lijepo kaže opinion makerska. Uh, danas je društvo jako fragmentirano zahvaljujući i tehnologiji uh, i naravno promjeni društva. Uh, ne postoji više nešto kao što je generacijski pisac, ne postoji mm-hmm. nešto više kao što je režimski pisac da, da, da. zato što ne postoji režim u tom nekom smislu riječi. Postoje nekakve ja bih rekla više klike koje su unutar samog društva bilo da se to društvo bavi kulturom ili da se bavi ne znam nekim drugim segmentom i onda je tu ta hjerarhija znači pisti koji objavljuju u prestižnim izdavačkim kućama koje imaju dobre dotacije od ministarstva kulture pisti koji objavlju u malim izdavačkim kućama pisti koji se bave društvom mm-hmm. ili oni koji se ne bave mislim da se tu hjerarhija negdje sad Zapravo mijenja ili recimo pisti koji rade u novinama i koji oblikuju uh, izdavačku politiku, časopisa, medija, svakako je da oni imaju puno veći utjecaj i da su možda uh, oni u onom smislu pod navodnicima podobni pisci koji mogu tu uh, patentirati neke svoje ideje, sustavljenosti ideje, i tako dalje. Ali u onom smislu u kojem je to bilo prije nekih možda 40-50 godina, mislim da, da, da to jednostavno više ne drži vodu na taj način.
0: Nedavno sam čitala interviju sa Margaret Atwood koja je rekla da u nekim državama Americi je njena sluškajna priča mm. zabranjena što je ono zapravo dosta neobično obziru na cijeli mm. uspite te, te, njene knjige i serije mm-hmm. koja nasla konto toga pa je onda tu spomenula da je zapravo i knjiga o Stephena Kinga isto tako u nekim američkim državama zabranjena ono ne mogu se čitati po knjižnicama i to jer kao razlog je previše seksa u, u tim knjigama. Ovaj, koliko je zapravo ta činjenica da se ono toliko pažnje pridaje? <laughs> pa zona od kuza proteza zazor od odono od, od seksa u knjigama ono okej okay, mislim
1: ja, ne to je fascinantno jer vi ste seksom toliko bombardirani gdje god izađete van vidite jumbo plakat reklama za gume za kamion gola žena mm-hmm. I onda čitate, ne znam da li znaš možda za taj slučaj Mausa, to je ovaj strip mm-hmm. u holokaustu u kojem su uh, likovi, miševi, štakori i tako dalje. On je također zabranjen, uh, mislim da u Massachusettsu, uh, on je bio, Maus je bio u lektiri, međutim zabranili su ga zbog golotinje. Miš je gol <laughs> uh, u određenoj sceni. znači ne zbog svih užasa u holokaustu, ali to je isto taj ali jedan... Da pod navodnicima puritanski, a zapravo potpuno nerealan stav. Pritom, uh, uzmemo u obzir koliko knjige danas utječu na ljude. Uh, to je vrlo slično tome kad uh, Prosperov Novak kaže ovaj, propašće nam društvo ako djeca ne budu čitala Juditu od Marka Marulića. Ja ne znam ko je ikad pročitao Juditu od Marka Marulića, pa čak i u, u vremenu od prije 50-60 godina. Da, da, da. Uh, Zaista, ako dosad nismo propali bez toga da smo joj pročitali, ono cijelu zalektiru nećemo ni danas. Pa isto tako, ako ne pročitamo te scene seksa i sluškine priče ili ne vidimo gole mišave u mausu mislim da se apsolutno ništa neće dogoditi ali ja vjerujem da to dolazi iz tog jednog licemjernog zapravo stava i potpuno negdje odljepljenog od stvarnosti jer kažem djeca, pogotovo mladi danas su toliko izloženi hiperseksualizaciji na svim razinama da to što će pronaći u knjigama uh, može biti samo nešto dobro u smislu da vi na taj način, ako čitate sve i da čitate neku erotsku scenu vaša imaginacija potpuno se drugačije razvija mm-hmm. uh, nego ako gledate uh, ono što sve što možete vidjeti na Instagramu TikToku ili džambu plakatima po gradu tako da ja mislim da je tu na, uvijek na dijelu neki taj uh, licemjerni zapravo um ili, ili neka ideja gdje sad ti želiš nešto zabraniti a zapravo svijet oko tebe se raspada upravo na tim osnovama. E, još jedna tema
0: je zapravo dosta blisk, odnosno hoću reći dosta ovaj, na, na pjedastalu mm. svih tih puritanskih tema, mm. poput seksa su i ta ovaj, položaj žena u društvu ti su mm. tu dosta aktivna mm. zapravo u tom pitanju dosta sudijalo u raznim raspravama o samom tome i to. E, kako ti se točnije zašto zapravo još uvijek postoji to nerazumijevanje za položaj žena u društvu? Mislim ono zašto netko misli da mm. ono to su sve nekakve priče za malu djecu, da je ženama super, ono kako zapravo pomiriti to, kako je društvo o toj temi.
1: A pa ja mislim da je problem u tome što kao što vidimo i na primjeru sluškinje priče Nama se čini da mi kad jednom to postignemo, da onda više ništa ne moramo raditi i da je to to. Znači, mi smo ustavom još u vrijeme Jugoslavije po zakonu proglasili da su muškarce i žene ravnopravni, međutim, desetljeća prolaze, ali i dalje to nije tako. To su neke stvari koje se moraju neprestano iz generaciju u generaciju pomjerati i mora se djeti nad njima, jer se one jako lako vrate u neko svoje prirodno, vrlo primitivno stanje. Mislim, žene su masovno opismenjavanje dobile pravo na njega tek prije nekih dvjestotinja godina i to čak ne u svim stranama svijeta, već je to bio nekakav ono neko elitističko društvo. I mi zapravo neko naše iskustvo svijeta žensko, koje je više od pola ljudi na planete, smo u stanju zapisivati samostalno tek unazad nekih 150 mm-hmm. godina. I to su bili incidenti Tek za zapravo mi dolazimo do toga uh, da vidimo kako taj svijet stvarno izgleda. Sve ono što smo mi učile u školi, uh, od povijesti, sociologije, to je sve jedna uh, dominantno muška povijest uh, koja se temelji na ratovima, odlukama, uh, političkim uh, odlukama, ali cijelo to društvo su činili maho muškarci. Uh, I zapravo je nevjerojatno. Da uh, mi danas uh, o tome ne učimo na taj način, uh, nego da smo samo nedanput na prihvatili narativ kao mi smo sad ravnopravni i to je sve ok, i krećemo da, 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 kao da se ništa nije dogodilo, a tu su ono stoljeća i stoljeća, da ne kažem tisuće jedne temelje uh, ono ljudske neravnopravnosti i uvijek kad govorimo o tome. Um, pokušavam i sebe ispraviti i druge, ljudi kažu prava žena. Mislim, žena ne traže nikakva druga prava koje muškarci nemaju. Ako bismo govorili o pravima žena na biološkoj osnovi, to bi eventualno bilo pravo na besplatne uloške i tu je kraj priče. Mm-hmm. Sve ova druga prava da imamo jednaku plaću za isti posao, da, da jednako sudjelujemo u obiteljskim zajednicama u smislu kućanskih poslova, da nam se ne dobacuje na ulici, da nas se ne vrijeđa po rodnoj osnovi, ne maltretira, da se žene ne ubijaju. Znači to nisu ženska prava, to su elementarna ljudska prava. I sad, tek kad pogledate taj jezik, vi vidite koliko se to u jeziku očituje već ta neravnopravnost, ali mi smo je ponutrili i nama je ona negdje zapravo gotovo normalna kad neke kolegice ili, ili neke žene u javnosti kažu ma nisam vam ja baš feministica imate osjećaj kao da je to nekakva sramota da, da kao da se ispričava kao da je to sad nešto a sve to dolazi zapravo od tog jednog potpunog nerazumijevanja što to feminizam jest feminizam nije borba za ženska prava feminizam je borba za ravnopravnost u zajednicama, u društvu i među ljudima. Feminizam jednako tako prihvaća uh, i druge manjinske skupine i feminizam zapravo onda i muškarcima posredno daje da oni svoje ljudske kapacitete razviju do maksimuma. Jer ako mi mm. nećemo biti feministkinje, mi onda muškarce tretiramo kao da su slaboumni, kao da oni jednostavno moraju imati nekakve povlaštene pozicije i da se njih mora nekako malo ipak ono da, da. Je li, i bedinati nešto im se pokazati jer ne znaju oni i na taj način ni mi njima ne dozvoljavamo da oni potpuno razviju svoje kapacitete bilo u roditeljstvu, bilo u obiteljskim zajednicama. Ja mislim da tu treba nepristano biti e, aktivna zato što smo mi jako kratko vremena u ovome što je nama sad mm-hmm. kao normalno to je treptaj oka u odnosu na neku svjetsku povijest ljudskih društava i zajednica ljudska društva i zajednice su mahom uh, patrihalne. Uh, tu i tamo se u povijesti nekad događalo da bude, bude matriarhat, ali to nikada nije dugo zaživjelo i nikad se nije prelilo preko nekih granica uh, i sad teško je uh, odgovoriti što je, tu, što je to uzrokovalo sve skupa, ali činjenica da je to tako i baš zbog toga što mi tek zadnjih 100-150 godina malo masovnije živimo ravnopravnost, ali i dalje ne masovno mm-hmm. Nas dovodi do toga da se mi u, isto tako u treptaju oka možemo vratiti u neko stanje u kojem smo bili prije 200 godina.
0: Misliš da su ljubi svjesni to te činjenica? Mislim da, da... nisu, mislim
1: da uopće nisu mm. i zato se ispričavaju kad uh, se bave, pod navodnicima, ženskim temama, uh, a nisu feministice. Ili kao da je neki komplement kad napišeš neki roman pa onda pričaš neku žensko iskustvu, ali nije to feministički. Kao da je sad no, to nešto no, kao... Ovaj, kao to je neka dodana vrijednost ako nije feministički, ali ako jest feministički onda, mislim, to možete vidjeti u književnosti kako je jako skopčano sa društvenim nekim uvjetima. Na primjer pitanje abortusa to je kao imanentno žensko, žensko pitanje. To nije književna tema ili tek sad postaje neka književna mm-hmm. tema. Znači, kad neki naš kolega pisac napiše roman i kad je taj roman dobar, mi ga svi čitamo i kolegice i kolege. Kad neko napiše romanu abortusu onda to ima jednu vrlo usku nišu svojih čitateljica. E sad, trebalo je upravo doći do toga prvo da žene krenu pisat, a onda tek da nametnu neke teme koje su dio ženskog iskustva. I e sad, pošto mi ne znamo kako je bilo svim tim ženama u raznim stoljećima po pitanju te teške i neugodne teme, mi ne znamo kako je to iskustvo bilo i onda imate 13 muškaraca koje, recimo, donose zakon o tome kako treba izgledati Pobačaj u društvu. Ali da smo mi zadnjih 500 godina mogli uh-huh. čitati romane o tome kako izgleda taj pobačaj, bilo da je željeni ili neželjeni ili spontan ili ovakav ili onakav, kao što smo recimo čitali o nekim muškim iskustvima, onda bi možda i zakonodavstvo i društvo već drugačije reagirali na te pojave. Ali pošto ljudi mahom ne znaju i nisu o tome čitali, a danas ako imaju priliku čitati, onda smatraju da je to ipak nešto se njih ne tiče iako se tiče više od polovice. Uh-huh svjetskog pučanstva. To je, recimo, dobar način kako je povezano pisanje i književnost sa nekim dinamikama u društvu i kako zapravo moramo negdje pisati o nečemu što nas se tiče, što je dio našeg vremena.
0: Ti se često zapravo u situaciji da te ljudi, ovaj, prozivaju ili kritiziraju tvoj rad, odnosno ono tvoje stavove koje iznosiš ili u, ili u svojim e, knjigama, romanima ili na nekakvim javnim skupojima. Ti, kako ti zapravo reagiraš na te reakcije? Ti se zapravo dosta, ajmo režiš, ono, društvena ga žena na način mm. da ukazuješ ono, i kroz, kroz ono što pišeš zapravo ukazuješ na društvo mm. i ono, društvo u kojem živimo.
1: Misliš kako reagiram
0: ili da li da, me to... Kao, kuka, I to, ovaj... to, zapravo, to zapravo često dolaze ljudi koji zapravo nisu uopće, nemaj veze s njih s njižanom scenom i to, ali često se zapravo, mislim često, ono, daži da, pa, da, meta tih koje
1: kakvi... <laughs> pa mislim s vremenom to zapravo sve bolje i bolje. Naravno da kad imate 20 godina ili 25-6, da to drugačije utječe na nekakav cijelokupni habitus, a drugačije kad pređete 40 e, i kad imate već nekog životnog iskustva i utakmica u nogama, e, ja nekako smatram da e, to što mi govorimo i radimo e, stvari do kojih nam je stalo nije nikakav građanski aktivizam nego naša građanska dužnost jer mi živimo u ovom društvu pa se onda poslije žalimo što nam je ovako a očekujemo da neko umjesto nas se pozabavi ono od, ne znam, smeća koja nas okružuje do građanja crkve na dječjem igralištu, ratnih zločina i korupcije, ali niko se baš ne bi izlagao, niko baš ne bi o tome pretreban nešto govorio, ali kad dođemo u nekakav problem, onda se pitamo, e, što nam je sad tako? Pa ja nekako mislim da je naša, pogotovo ako pišemo i bavimo se nekim javnim, da tako kažem, rado, ra, javnim radovima, ako smo već uspjeli usvojiti dio medijskog prostora i onda imamo neku odgovornost naspram tog prostora. Imamo, valjda, želimo nešto reći. Mislim, u krajnjoj liniji, ako ništa iz sebičnih razloga, nije to nikakav aktivizam. Ja želim da meni bude bolje i moje djece mm-hmm. u ovom društvu. Ono. Ne, ne želim ja biti ono, lice neke promjene. Da, nego, jednostavno, da, da, da. želim da kad mi se čer sa 17 godina vraća kući iz, ne znam, močvare da ima osvjetljanu ulicu. To je to. Vrlo jednostavno. Ono. Ne želim da ju neko napadne iz mraka. Želim da bude u ovom društvu normalno da kad neko napadne nekog da zato završi na jako, jako dugo vremena u zatvoru. To su jednostavne stvari da, koje imaju, vre, imaju veze sa našim životima. A ovo što si pitala vezano uz reakcije, pa mislim naš nekako kako ja mogu reći ono što mislim tako može i neko drugi nije da me to sad negdje ne pokušavam to pokušavam to ne shvatiti na nekoj osobnoj razini i zapravo biti svjesna koja dinamika dovodi do toga da neko na na neke moje istupe ili iskaze reagira ovako ili onako a i ono s godinama sve manje i manje me to naravno da ću uvijek čut i htjeti čut ako postoji neka ono kontra argument za neko moje razmišljanje, nemam s tim nikakav mm-hmm. problem. E, što misliš što,
0: što će još što to dugo vremena bit tema kod nas u društvu? Ono što će, čime ćemo se mi još mm. na čemu mi još moramo puno raditi?
1: Dobro, sad uh, ovi uh, Ustaše i Četnici, oni su kao uvijek nekakav ono pod ton koji tu se kotrlja i mislim da će oni još neko vrijeme ovaj biti. Mislim da sad negdje smo drugi svjetski rat privodim u kraju. Da, da, to odradili smo to. <laughs> da, ovaj, pa ne, šalim se. Ja mislim ovako, što sam i rekla u nekoliko navrata, jer sam se nekako počela malo više obrazovati i, i, i zanimati u tom smislu. Jedino, jedino pravo političko pitanje koje čeka recimo moju djecu i generacije koje dolaze jesu klimatske promjene, kontrola nad resursima koji su voda, plaže, zemljišta, mm-hmm. nekakav rad koji je negdje nije izrabljivanje, kao što smo imali sad situaciju nedavno sa radnicima koji dolaze izvana parade za volt, bolt i mm-hmm. onda još da, da satima, te neke nepostojeće platforme koje nemaju nikakvu odgovornost, koje nemaju neke vlasnike ili direktore, umjetna inteligencija svakako, ali sve to skupa, cijela ta neka tehnološka nadgradnja negdje će možda izgubiti utrku nad resursima kojih je sve manje, nad energijom koja postaje nekako upitna koliko smo iscrpili fosilna goriva i koliko smo iscrpili zapravo sad već evo više od 80%. Ono što ljudi često brkaju kad kažu ma dobro ljudi su se uvijek našli smislit će oni nešto novo. Tehnologija napreduje i to je istina. Mm-hmm. Ali ono što moramo shvatiti da energija nije jednako tehnologija. Tehnologija može otići naprijed ali ako mi nemamo vodu, ako nemamo naftu, ako imamo beskrajne suše u Europi koje ono odnesu 50% usjeva u francuskoj ili španjolskoj, ne može tehnologija Uh, to proizvesti. Ona ne može to nadoknaditi. Ako mi nemamo neke uh, prave, stvarne i valjane uh, uvjete našeg života, s tim da trenutno na uh, planetu ima oko 8 milijardi ljudi što je više nego, ne, ne, što znamo da je više nego ikad, ali taj eksponencijalni rast je ono uh, toliko uh, ubrzan da u jednom trenutku um, događa se to da u jednom trenutku stvari idu jako brzo, ali onda kad krenu toliko brzo, gotovo ih je ne više vratiti. Vratiti na ono gdje su bile prije 5, 10 ili 20 godina. Po mom mišljenju, to je jedina stvarna opasnost koja nas čeka. E sad, ta opasnost sama po sebi je realna. Ono na što mi nismo spremni i nikada vjerovatno nećemo biti spremni uh, jest što će se događati s društvom u tom trenutku. Taj x faktor ljudski koji uh-huh. uvijek je sposoban za najveće užase i naravno i najveće neke uh, genijalne stvari je nešto što je jako teško predvidjeti u ovom svijetu. Ali čini mi se da um, to pitanje kontrole nad, nad našim resursima za život i, i zemlju u kojoj živimo kao jedna vrlo mala i zapravo ne toliko moćna koliko mi mislimo da jesmo ovaj, nacija. Mislim da će to biti zaista jedina važna politička pitanja. I ja tako često to pričam svojim prijateljima i znam da nekad zvučim već koji je Jehovin svjedok. Ali jedna moja prijateljica mi je rekla ali znaš, ja mislim da kad kako se tope ono ledene, poladne kape i kada ostane ona dva ledenjaka, na jednom će stajati četnik, a drugom će stajati ustaš. Neće i dalje shvaćati u čemu je problem. Oć će se i dalje pokušavati objasniti šta je zapravo bilo 42. Ja kažem, možda si u pravu, možda sam ja naivna, ali mislim da to stvarno neće biti bitno vrlo, vrlo brzo. Da, 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 ne. bar na mojim, nekim Kao, bar je mojim Imam jednu dobru vijest i jednu lošu vijest. će Četnici Ustaše, to je dobra vijest. A loše vijesti ne svi zajedno. Tako da, to je
0: to. ti, osim što pišeš knjige, pišeš i kume, koliko, koliko se živi od pisanja, kako se u Hrvatskoj živi pisanja?
1: Pa mislim, od pisanja se ne živi, živi sa nekih drugih poslova vezanih uz pisanje. Pa mislim, ja mislim da to ljudi ovaj, dosta onako i, i to je već neka poznata činjenica. Znači, vi kad ste bestseller autor, u konačnici dobijete 10% od prodanog primjerka. I to tek nakon što se prva naklada Um, rasproda. Um, moje su knjige prodavane u nekoliko tisuća primjeraka i onda kad meni to sve dođe na naplatu ja odem na ljetovanje s klincima, kupim novi kauč, promijenim gume i to je to. Znači, to nije nešto od čega ja živim. Mm-hmm. To je nešto što meni dođe kao nekakav izvor prihoda koji mi je um, super. Um, kako sam, um, eto, s nekim romanima mala sreću pa se prevode vani, vani su te uh, naklade i nešto veće i veće su honorari uh-huh. pa je to onda, uh, ali do toga treba doći, to traje godinama dok vas neko prevede pa onda dok se to nekome stvarno svidi pa onda tek kad se prevedete na engleski jezik onda još malo porasti ta interes i to sve, a ove neke druge stvari su također vezane u snjiževnost bilo radionice pisanja, tribine koje vodim i to mi je drago, volim to raditi međutim problem je u tome što nekad puno toga radim kako bih kupila vrijeme za pisanje, onda mi opet ostaje najmanje vremena za pisanje jer sam jako disperzirana u svim tim nekim drugim poslovima kao freelance. Tako da, da, teško se može živjeti od pisanja, ali može se živjeti ako se radi puno, ako se radi skoncentrirano i ako se radi na ono, na neki ozbiljan način. Mislim da se može samo uz još nekoliko drugih poslova koji su vezani u snježevnosti.
0: Da, da. Pisa često kaže, ono, Doni zapravo, ono, lagodno žije praktičke to, boemije, e, ništa to, to. ne radi, ono, poda od kafane do kafane, <laughs> da, da. od birtije do birtije. Ovaj, kako ti, što misliš o tim pričama? Kako tebi to zvuči pa, Kako te, te predrasude prema nekakvom tom, ajmo reći, mm. ezoteričnom poslu pisa?
1: Je, je, a uvijek su te predrasude prema svakom zanimanju, pogotovo zanimanja u kulturi i umjetnosti. Kao je kad glumicama ono uleću pa im kažu, a ti uvijek glumiš. Tako, da, Evo, da, ti, da, da. Ovaj, ti pišeš kao čemu <laughs> i onda je to ovaj, sve. A, ali da, mislim, ja ne idem baš puno po kafanama, a, puno manje nego što bi možda htjela. Ali opet ne bih htjela previše. S druge strane, ima naravno pisaca koji i tako žive. Moje neko iskustvo je sa kolegama koji su zaista izvrsni u onome što rade, koje poznajem i u Hrvatskoj, neke od njih, a i neke od njih vani, koji su baš i jako poznati pisci, to su mahom veliki radnici. To su ljudi koji pišu uz čašu mineralne vode na stolu. Uh, najčešće ono svaki dan ili ne baš svaki dan, ali u nekom ono vrlo trezvenom periodu, u jutarnjim satima pa uh, ono do, do poslijepodne. Uh, i ja mislim da bilo šta u čemu želite biti dobri zahtjeva od vas profesionalizaciju, a profesionalizacija zahtjeva rad i nema mm. tu puno filozofije. Naravno da morate imati nekakav talent i želju da nešto ispričate, ali uh, ovaj drugi dio Discipline kad krenete pisat roman A što traje ono dvije, tri godine Ako se bavite još nekim istraživanjem Prije toga, to je čista disciplina To je ono mm-hmm. Nema tu baš puno kafana Vi možete Postoje neke kolege koji kažu Ja pišem sve iz glave a To se točno vidi kad neko piše sve iz glave Znači <laughs> Ti možeš možda jedan roman napisati iz glave Ali n- da, da. nemaš ti to, toliko toga u glavi Mislim, niko nema. Nikor Ti se nema, moraš da, tome da. posvetiti, moraš istraživati, moraš razmišljati, moraš uh, pisati, brisati. Ne može iz glave. Iz glave da, to je I to se točno vidi kad je nešto napisano iz glave. <laughs> Recimo kad uzmete uh, roman Kristijana Novaka, cigani ali najljepši, gdje je on godinama istraživao, pa onda godinama pisao, pa to, to se točno vidi da nije mm. iz glave. Da, 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 da. I naravno tu postoji jedan, kažem, mora postojati jedan veliki talent, ali kako se ono kaže, svijet je prepun talentiranih ljudi koji se nikad nisu realizirali. Njih ima najviše. Zato što nemaju disciplinu i, i, i ta fama o piscima donekle kažem možda to ovaj, drži vodu ali to su onda i najčešće ljudi koji um, tako pišu iz hobija mm-hmm. i ovaj, to im je više neka poza nego što im je, mm, što im baš... nego što im je to stvarno nešto što rade vrhunski i što rade jako, jako dobro. Mm-hmm.
0: Uh, ja tvoji susjed znaju da ti pišeš?
1: <laughs> dobro pitanje pa znaju, znaju mislim i to i oni isto tako e, oni mene znaju srestu razna doba dana jer kao i onda me pitaju susjede a, a ste vi počeli raditi? onda ja kažem pa radim ja, mislim već dugo ovaj, a šta radite? di radite? ja kažem pa piše, a dobro pišete <laughs> <laughs> Što? A sad radite, osi <laughs> vi pišemo, pa nije za to <laughs> nešto. Tako <laughs> da dakle, to njih zbuni, isto tako na sastanku stanara, zato ne sastanki mm-hmm, sta naraka, da, ovaj, da, da, onda ih tog glavnog koji onako važan i sve drži pod kontrolom i onda kao evo vi ćete se izjasniti u vezi ovih biootpada, otpada, šta tu treba, tu je kolega koji radi u dukomu, tu je ovaj, a imamo tu i našu susjedu, vi ste <laughs> književnica ona <ja>. je. <laughs> Kao, o čemu ću te vi pričat? <laughs> šta vi znate? <laughs> šta, šta vi imate zbio odpada? <laughs> Mislim, jaz da živite to ali... Tako da to je, malo ima neke mistike određene vezane uz to, vezane uz to zanimanje, ali u suštini je to... Dobro je to zanimanje S jedne strane kad pišete iskreno i do kraja To vas čuva ja mislim, od gastritisa I od razno raznih uh, kroničnih mm-hmm. bolesti Jer stvarno uh, Ste u kontaktu sa sobom da, 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 da. Nemate možda para koliko biste htjeli imati Ali to isto nije loše Ljudi koji imaju previše novaca vrlo, rijetki su oni koji ostanu onako nekako svoji na zemlji i koji shvaćaju da novac zaista, zaista ne može kupiti niti sreću, niti zadovoljstvo, niti zdravlje u konačnici išto. do kraja. I treća stvar što ovaj, imate malo tu ono ekscentričnu neku auru što nije loše. Kad je Frenzen bio u Zagrebu, onda je pričao o tome kako on ima taj neki svoj mali poremećaj, kad god se nalazi u hotelu, onda uvijek ujutro voli uzeti u neku vrećicu, još koji croissant, pa jabu. Mislim, ako čovjek ono, ima novaca i sve, on ne može se pomoći, voli jednostavno uzeti te stvari iz dorička i odnjeti ih. Najčešće se ona osuše i ostane. Zadom ono kaže, jednog ja sam bio anoniman pisac, to je bilo grozno, svi bi me gledali kao vidi ono jadnika, kao ono skuplja to iz doručka i nosi. Ja uvijek piše na hotelu ne iznosite ne hradu, iznosit <laughs> Čeka. ali kad sam postao Jonathan Frenzen, onda svi kažu, viš onog Frenzena? E on ti uvijek doručka uzima stvar. Uh-huh. To je sad cool. To je sad ekscentrično. To, to više nije da, jadno. Da, nije jadno. To je, je ekscentrično. Ono, e, to je nešto do čega ja želim doći. Do te, da, da. Te, da, da. te moje ovo neke ljudske slabosti i te neke ono male stvari koje su ono loše da postanu da, kao postanu, zaštitni znači. Da, da. Da, da, da postanu ekscentrični zna, zaštitni znači. Ono, da ih ja zapravo svojom aurom pisa da ih preoznačim. To
0: je. To je postignujuće. Eto, ja te to iskreno želim.
1: Nije mnogo, ali mene evo, veseli.
0: Evo, ja isto ti isto želim se to ispuni. E, hvala ti. <laughs> e, eto, hvala ti na što se došlo, što se nam gostala, što, što se nam lijepo to sve isprišala. Sretno sa novom zbirkom pjezama.
1: Hvala puno i sretno sa e. vašim podcastom. Nadam se da će biti gledan. <laughs> hvala ti. Hvala.